0: Liebe Liebenden, herzlich willkommen zur neunten Episode von The Princess Diaries. Ich möchte natürlich alle bitten, ihren Fahrschein vorzuzeigen in Form von einem herzlichen Lächeln. Guten Tag, da seid ihr doch mit von der Partie. Wir sind auch wieder da, äh, wie man hört. Lydia, dich Hallo. hört man auch.
1: Ich, hier, hier hört man nicht nun, insert Lydias Stimme. Und Hallo. wo ist
0: dein herzerwärmendes Lächeln, Lydia? Da ist direkt es,
1: hier. Hallo.
0: Wow. Schmei Have a smiley day, everybody. A smiley day, everybody. Einfach, wow. Genau, wir sind total hyped, wie man vielleicht schon ein bisschen hört, euch jetzt wieder einführen zu dürfen. Und schon wieder darf ich das machen. Letztes Mal und das Mal davor hatten wir harten Tobak zu besprechen. Und wie das immer so ist in unserer Liebesreise, lässt sich natürlich nicht ganz ausklammern, dass das nochmal passiert. Zwischendrin ist im Leben ja nun mal harter Tobach verflockten <lacht> wunderschön mal wieder von mir. Aber diesmal soll es erstmal ein bisschen locker flockiger weitergehen. Und zwar mit der schon von mir angekündigten großen Frage, wieso haben wir eigentlich wie zwei absolute Useless Gays, in Anführungszeichen, Ewigkeiten gebraucht, um zu merken, dass wir Gefühle füreinander haben, die über eine Freundschaft hinausgehen. Wie lange hat das gebraucht? Ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, dass ich Liebeskummer hatte im Herbst nach unserem ersten Anlauf. Die Geschichte haben wir ja nun erzählt, soweit zumindest die Geschichte eben unseres ersten Anlaufs. Im Herbst habe ich gemerkt, ich habe Liebeskummer und habe ein für alle Mal verstanden, Ja. Ich war und bin in Lydia verliebt. Und wie es zu dieser Einsicht kam und was ihr im Wege stand, darüber wollen wir heute sprechen, zumal ich die Erfahrung gemacht habe, gerade im ja, Flinterkreis von Flinters, die sich eben auch mal in andere Flinters verlieben, ist das ein häufiges Phänomen. So, Lydia, jetzt musst du auch noch was sagen. Hast du nichts zu sagen? jetzt? Da so, äh, ne?
1: habe ich jetzt. Also nach also. Jetzt bist du platt, ne? Jetzt bin ich platt. Der Zaunfall hat mich platt gemacht.
0: Okay. Kann ich dir vielleicht ein Heißgetränk noch anbieten? Äh, jetzt hast du wieder so schön gelächelt.
1: Irgendwas on danke. top?
0: Ich habe ich hab selber dabei, danke, danke. Okay. Naturalien, Naturalien, Naturalien. Ich, ich bin versorgt gerade, danke, danke. Ah, ich frage ich frag später nochmal. Aber erstmal. <lacht>
1: Willkommen zum Podcast Richtung Happy End. Erster Halt: rosarote Brille.
0: The Princeless Diaries wünscht eine angenehme
1: Reise. So, wir zwei beiden ähm, tauchen jetzt erstmal wieder schön auf aus unserer kleinen Unterwasserweltreise. Denn unsere Hände sind schon ganz schrumpelig geworden und es reicht jetzt auch langsam mal mit dem Rumplanschen. Ähm, wir sitzen also wieder zurück in unserem Whirlpool und steigen langsam aus dem Wasser. Wir trocknen uns ab. Es gibt ganz hervorragende Zughandtücher, die sind sehr flauschig. Mhm. Nur zu empfehlen. Welche Farbe haben die? Die sind beige.
0: Ich habe schon gedacht, wieder Regenbogen und so, ne?
1: Nein, nein. Total classy. Hier wird kein Pride-Washing betrieben in diesem Zug. Ja, nee, wir sind ja gerade Pride-Gewashed. Wir sind ja immer noch am Glitzern. Wir sind Pride-Gewashed.
0: <lacht> oh, mein Schnupf, I love it. Ja. Pride-Gewashed.
1: Aber nun trocknen wir uns ab. Denn wir sind in trockenen Tüchern. Bis wir uns abgetrocknet haben, oh, dann Mann. sind sie leicht feucht. Das ist okay. <lacht> So ist das im Leben manchmal. <lacht> oh, bitte mach weiter. <lacht> und dann schaue ich zu dir rüber und du wuschelst gerade deine Haare trocken. Und ähm, wir hören eine kleine Zugdurchsage. Und zwar ähm, das Kinoprogramm für den Abend. Und da treffen sich unsere Blicke. Und das klingt eigentlich doch nach einem sehr schönen Abschluss für den Tag. Lass uns doch vielleicht zum schwarz-weiß-roten Kino rüberschlendern. Ähm, das heißt so, weil da nur Schwarz-Weiß-Filme laufen, aber ganz viele knallrote Sofas sehr bequem stehen, in dem Und sich ich so glaube
0: auch, weil rosarote 3D-Brillen ausgeteilt werden, sodass dann das Schwarz-Weiß auch ein bisschen äh, rot ist, oder? Habe ich auf dem Flyer gelesen.
1: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, wir reden nochmal über Farbkonzeption. Und mischen, weil so funktioniert das nicht. Aber das macht überhaupt nichts, denn natürlich hast du recht, mein Herz. Mhm. Ähm, natürlich. Auch rosarote 3 3D 3D-Brillen wird es zu diesem wundervollen Schwarz-Weiß-Film geben, der in 3D gedreht, aber <lacht> schwarz-weiß. Naja, ähm, es ist ein wilder Abend, es ist eine Abenteuerreise, da gibt es sowas auch. Also, äh, Wunder der Technik. Und äh, ja, dann schlendern wir doch mal Hand in Hand, wenn ich äh, darum bitten dürfte, wenn du magst. Ja, dann gehen wir Arm in Arm.
0: <lacht>
1: <lacht> Grüße gehen raus an den Bachelor. Wir haben Fragen, wenn du dich ja. mal melden möchtest, schreib uns mhm. eine E-Mail.
0: Ich glaube, wenn der Bachelor unseren Podcast hört, dann ist meine Welt wirklich ein bisschen erschüttert. Aus ja. Positivste. Ja. ja, also ja. wir sind äh, zu haben für Kooperationen.
1: Genau, wir reden gerne mal ja. mit dir. Ja. Über vieles. Über vieles. So, nun aber zack, zack, in den Zeiten, in denen es Schwarz-Weiß-Filme gab, gab es keinen Bachelor und das ist gerade etwas, wonach wir uns ein klein bisschen sehen, ehrlich gesagt. Und deshalb kuscheln wir uns nun in ein schönes Zweiersofa, wie gesagt, knallrot, die Kissen sind wundervoll flauschig sehr bequem und man kann sich so richtig reinfläzen. Wir haben Snacks, wir haben Getränke, wir haben Popcorn und jetzt lassen wir uns einfach mal so ein bisschen durch diesen Film treiben und ich sag mal so, damals, das ist irgendwie, glaube ich, oft passiert, ähm, so von außen würde ich sagen, das ist doch jetzt okay, eine Liebesgeschichte, ne? Da gucken wir doch gerade, das ist eine Romanze, richtig? Ähm, ja, auf dem Flyer äh, wird mir das aber irgendwie als Film über Freundschaft verkauft, bin mäßig verwirrt. Äh, ja, da sind zwei Flinters unterwegs und ich äh, würde sagen, ist ein Pärchen. Was hast du?
0: Ja, sieht auch aus wie ein Pärchen. Also wie die sich angucken, meine Herren.
1: Ach, was die, die zueinander sagen.
0: Was die zueinander sagen, vor allem. Ne? Viel offener als bei ihren jeweiligen Boyfriends in der viktorianischen Villa. Mhm. Äh, nicht unterdrückt von irgendwelchen Gendercodes. Äh, hier können sie endlich frei sein. Aber es ist natürlich nur die Geschichte einer Freundschaft, die uns da erzählt
1: wird. Natürlich. Ist ja klar. Na klar. Und der
0: Titel dieses Films ist, nun wird er eingeblendet,
1: Du hast mein Herz, meinen Körper und meine Seele. Also rein platonisch. <lacht> ja, äh,
0: was soll ich sagen, es ist ein Klassiker. Ich habe das Gefühl, den habe ich schon oft geguckt. Ich habe das Gefühl, den habe ich auch <lacht> bei uns ähm, geguckt, parallel zu unserer Geschichte, am eigenen Leibe und dem, äh, der eigenen Seele und was fehlt mir noch dem eigenen Herzen erfahren. Und auch damals wusste ich schon, dass das ein Ding ist, dass ähm, ja Flinters da einfach gerne diverse Zeichen ja, ich sage mal, besonders interpretieren, die ähm, Heteromenschen oder Menschen, die vielleicht gerade an was Gleichgeschlechtlichem interessiert sind, sich gleichgeschlechtlich verlieben, ähm, ja, so einfach nicht deuten würden. Sondern die würden sich denken, Mensch, ich denke 24-7 an jemanden, suche körperlich die Nähe, träume von der Person und kann mir eigentlich ein Leben ohne diese Person nicht vorstellen. Vielleicht, mal angenommen, ich bin nicht aromantisch, bin ich ja verliebt. Und dann kommen sie zu dem Schluss, ja, das bin ich. Schön, dann können wir ja jetzt weitermachen. <lacht> nicht so, Lydia und Joe. Lydia, wie sieht das bei dir aus? Wie war das für dich? Ich habe ja schon gesagt, dass es für mich sehr lange gebraucht hat.
1: Ja, also die Sache mit dem Verliebtsein und das Feststellen ist wirklich verzwackt. Kennt ihr diese Memes? wo dann ein Auto an so richtig, richtig, richtig vielen Verkehrszeichen vorbeifährt und am Ende doch von der Klippe stürzt, irgendwie so auch. Also von außen, das kann man nicht gut verstehen, warum hält das Auto nicht an? Da steht es das da und am Ende, am Anfang ist nur so ein Signalzeichen und vielleicht nochmal eins und irgendwann steht da, Achtung, Klippe. Also so, Puh, weiß jetzt auch nicht, ähm, könnte daran liegen, dass Autos nicht denken können, aber ich meine, jetzt auch die fahrende Person hätte das ja sehen können. Ja, egal. Ähm
0: das mit der Klippe übrigens, das war eine große Metapher von Lydia. Ähm, das Einlassen auf ihre eigenen romantischen Gefühle hat sie selber immer gleichgesetzt mit dem Sprung, denn es musste ein Sprung sein von einer Klippe. Und du hattest nämlich ganz große Angst, dass du auf die Klippe nichts ahnend zufährst ohne zu wissen, dass es wirklich eine Clip ist, um dann hinabzustürzen, du wolltest immer erstmal runtergucken können, wie tief geht's denn, um dann zu springen. Wenn ich mal dein Bild so ein bisschen äh, dafür nutzen darf.
1: Ja, Erstmal die Situation ist Hessen, ne? sicherstellen, dass das auch alles so gut ist, dass der äh, Fallschirm für diese Höhe auch ausgelegt ist und so. Ist ja wichtig. Mhm. Mhm. Ähm.
0: Da warst du sehr vorsichtig.
1: Mhm ja immer wenn es um mein Herz geht es gibt einen ganz großartigen Song äh, es gibt mehrere ganz großartige Songs ich erzähle jetzt hier von einem speziellen <lacht> <lacht> ähm, der heißt Friends Don't oh äh,
0: äh, an den musste ich auch denken die Vorbereitung auf die Folge yeah. also
1: da kann man sich schon mal kann man sich mal reinhören da wird dann so ganz viel ganz tolles beschrieben so wenn man nur befreundet ist, dann äh, fährt man nicht extra Umwege, um noch länger zusammen im Auto sitzen zu können. Oder wenn man nur gut befreundet ist, dann ruft man nicht einfach mit in der Nacht an, ohne Grund, einfach nur mal so. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Äh, ich glaube, es gibt auch wirklich viele gute Freundschaften, in denen das so äh, läuft. Und das sollte auch überhaupt nicht damit äh, invalidated werden. Aber ich glaube, es zeigt nochmal so ein bisschen hier, 20.000 blinkende Pfeile zeigen auf etwas. Vielleicht guckst du da einfach mal hin. Oh, so ein Kleiner Tipp auch von mir jetzt an der Stelle. Äh, das äh, habe ich einfach dann trotzdem auch nicht gemacht. Ne? Ich habe es nicht gemacht.
0: An der Stelle ich nochmal zum Thema Invalidaten. Das heißt, äh, was ist Invalidaten auf Deutsch, Lydia, Frau Lehrerin? Ja gerade praktikum Ich habe eine Frage.
1: E können wir es einfach zu Nicht-Ernst-Nehmen-Und-Entwerten machen?
0: Ja, das können wir doch gut. Und ähm, das ist genau etwas, was ich äh, 2017, als wir uns kennengelernt haben, auf gar keinen Fall machen wollte. Ich habe ganz im Gegenteil das Gefühl gehabt, dass ich dich oder unsere ähm, ja, sich im Keim befindende Beziehung, äh, dass ich die entwerte, wenn ich sage, sie ist romantischer Natur. Ich dachte eher, es ist eine, ein, eine Veredlung, ein Adeln ähm, unserer ebenso platonischen Verbindung, wenn ich davon ausgehe, dass äh, ich gerade nicht dabei bin, mich zu verlieben. Ganz schön verquer eigentlich.
1: Hm. Hm. Ich glaube so, also so habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht, obwohl für mich auf jeden Fall auch eine Komponente dabei war, dass ich ähm, oft romantische Gefühle oder zumindest vielleicht Sexualität zu einem gewissen Grade in vielen meiner Freundschaften drin hatte. Und eigentlich, dass ja mit, mit vielen Menschen, mit denen ich befreundet war, auch immer mal wieder an irgendeinem Punkt aufgekommen ist. Ähm, und dass es deswegen auch für mich quasi eine Besonderheit hat, äh, diese Ebene gar nicht zu durchbrechen.
0: Also war es auch eine Veredelung, auf eine Art. Ja, ich habe es mir so wichtig, dass ich nicht mit dir
1: schlafen will. Genau. <lacht> genau. So, wow. This is, this is a good one. Ja, vielen Dank. Ja. Aber ich
0: glaube, so oder so ähnlich hast du, also, ja, so habe ich es interpretiert, als du ähm, mir dann eben später gesagt hast, dass du nicht genau weißt, ob da überhaupt eine Anziehung ist und ja dann sehr durcheinander warst, da kommen wir natürlich später nochmal zu, in der späteren Folge, wenn es dann wieder losgeht, aber ich glaube, dass, das war ja ein großer Faktor 2017, oder? Dass du diese Anziehung, also, dass du dir diese Anziehung sicher warst zu sehr vielen Friends und mir dann eigentlich auch gesagt hast, dass das eine Grundvoraussetzung schon fast, um eine Freundschaft einzugehen für dich, dass du ja dich auch körperlich so ein bisschen hingezogen fühlst und dass es da diese Flirty ebene gibt.
1: Nee, andersrum Aber. eher. Also das ist für mich eigentlich ganz normal, diese, diese Ebene zu haben in einer Freundschaft, weil das irgendwie für mich zu einer Freundschaft dann ganz oft dazugehört. Also das mischt sich da so, so direkt eigentlich mit rein, ähm, dass diese Flirtiness quasi oft so Grundstück auch der, der Freundschaft ist. Aber dass quasi, es kommt nicht zuerst die körperliche Anziehung sondern erst kommt eben so eine Sympathie, und wenn sich dann angefreundet wird, dann, dann kommt eigentlich direkt aber das Flirten so mit dazu. Mmh. Erst die Freundschaft, dann das Flirten. Genau. Wäre auch
0: ein guter Folgentitel gewesen, ne? <lacht> <lacht> aber mit mir hast du ja nicht geflirtet. Nee. Das war eine, also das war eine sehr verbale, in Anführungszeichen, Liebschaft davon 2017. Wir hatten ja schon gesagt, Körperkontakt war eh nicht so viel. Aber wir haben jetzt im klassischen Sinne nicht zweideutige Kommentare, wie bei Sims oder sowas, äh, füreinander gemacht oder uns tief in die Augen geguckt und ja, etwas äh, zitiert, zum Beispiel ein liebes Gedicht. Äh, es war mehr ein Evaluieren die ganze Zeit. Also ein, ein Besprechen. Es war sehr also
1: analytisch.
0: Sehr analytisch, genau. Wir waren sehr rational dabei.
1: Und gibt es nicht nichts Romantischeres als Rationalität?
0: Es war trotzdem sehr romantisch. Mhm. Es war dadurch sehr klar, sobald es einmal ausgesprochen war. Ähm, und davor denkbar ambiguous, denkbar zweideutig. Mhm. Das heißt, du hast dann damals schon eventuell gemerkt, dass du mit mir ja gar nicht so Lucy, Goofy, rumtudeln kannst.
1: Genau, genau. Und ähm, ich glaube, was irgendwie ganz interessant ist, äh, ich denke, viele von uns wünschen sich ja auch so eine beste Freundin, einen besten Freund. Ähm, und ich glaube, dass das ist jetzt irgendwie eine steile These. Wir gucken mal, wo es hinführt, ja? Ja, gerne. Oft in romantischen Filmen habe ich das Gefühl, dass die Pärchen, die heterosexuellen Pärchen nicht kompatibel sind miteinander. Die haben eigentlich keine Kommunikation. Und ich frage mich immer so ein bisschen, und was, ja, okay, die sind jetzt so zusammen, okay, es gibt irgendwie anscheinend eine körperliche oft hauptsächlich so Anziehung. Ähm, aber was machen die? Das ist eine jetzt? Behauptung, ja. Irgendwie.
0: Da, da steht eine Behauptung Absolut. Im Raum. Das ist das Gegenteil von
1: Showdown Tell.
0: Das ist ganz viel Telling. Aber auch ja. wieder nicht durch gesunde Kommunikation, sondern durch knutschen, zum Beispiel. Genau. <lacht> oder also, wir, wir wissen jetzt,
1: dass die beiden sich toll finden, weil wir haben jetzt die Musik eingespielt und äh, die weiblich gelesene Person fährt sich die ganze Zeit durch die Haare und die männlich gelesene Person äh, spannt ihre Muskeln an oder sowas. Also irgendwie so richtig, ich, ich sehe es nicht, aber ich akzeptiere die Prämisse. Ja. Eine explizit ausgestellte, vom Alltag
0: richtigen Leben losgelöste Flirtsituation ähm, gleich Romantik. Romantik und Alltag schließt sich ja sowieso aus. Und das ist jetzt spannend, weil in dem Film, in dem Schwarz-Weiß-Film, in dem wir gerade sitzen, äh, da gibt es diese romantische Musik überhaupt nicht. Und trotzdem sind die beiden offensichtlich
1: richtig ineinander verknallt. Genau. Und diese Prämisse, die akzeptiere ich ja jetzt auch so. Das nehme ich so hin. Das ist eine romantische Komödie. Die, die ist ja schon so gelabelt. Ich weiß ja, was ich kriege. Ich weiß genau, was ich bekomme. Und die sind jetzt eben einfach so zusammen und irgendwie äh, ist es dann so mega cool, wenn ähm, die, die Freundin in der Beziehung mit zu so irgendwelchen Sportsgames geht, alle so, boah, was für eine coole Frau, einfach mega. Und dann der Mann guckt so, ja, mal auch mal so eine, so eine, ne, so eine Schnulze mit. Ich lass für dich das Licht dann, genau. wo es mit so hell ist. Ja, vielleicht findet ihr einfach einen Kompromiss, Leute. Guck doch mal, mhm. ob ihr irgendwie, egal, ist jetzt nicht der Punkt. Ähm, ja, das ist so keine Held-Heldinnen-Aktion. Ich frage mich einfach, was wollt ihr miteinander? So, wenn es nicht nur körperlich ist, so was, wie sieht euer Leben aus? Wie sieht euer Alltag aus? Und äh, ja, natürlich, nee, in dem Moment frage ich mich eben nicht. Aber jetzt frage ich mich das, weil als ich dich getroffen habe, hatte das für mich eher diese, wow, best friends. Beste Freundin, wir haben die gleichen Interessen, wir unterhalten uns total offen. So werden Freundschaften im Film und Fernsehen gezeigt <lacht> und nicht Liebesbeziehungen. So, also diese, ja. dieses Gefühl von Zuhause sein, dieses Gefühl von sich sicher fühlen, direkt ähm, eine Ruhe zu haben miteinander. Das ist alles nicht romantisch, weil wir brauchen die Aufre Aufregung, wir brauchen das Drama im Film.
0: Ich, er, ich erinnere auch gerne nochmal an mein Gefühl von äh, Liebe aufs erste Gespräch, total wichtig für mich.
1: Mhm.
0: Und, und das habe ich gebraucht, um überhaupt ähm, Slowburn-mäßig äh, festzustellen, was das vorher in mir losgetreten hat mit dir über dieses Gespräch. Und ich, also meine Love Language sind Worte, wer hätte das jetzt vermutet, ich bekomme sowieso durch nicht so viel Sicherheit wie durch Worte. Und diese romantischen Komödien glänzen ja meistens wirklich durch die Abwesenheit von Worten und durch die Abwesenheit von Klarheit. Und dieser, dieser Nebelkladderadatsch, dieser, dieser, diese Paradiescreme aus Unklarheit und Fehlkommunikation und einander nicht verstehen, das große Mysterium, das ist dann auch die große Romantik. Mhm. Sich nicht zu kennen ist romantisch, sich in- und auswendig zu kennen ist langweilig oder eine Freundschaft. Denn offen sein und man selbst sein schließt Romantik irgendwie so ein bisschen aus. Das ist natürlich ein total medial, kulturell eingefärchtes, heteronormatives Denken, was wieder auf irgendwelche äh, Unterschiede zwischen den geb geborenen Geschlechtern eben hinweisen soll innerhalb dieser Binarität. Absoluter Stuss. Äh, der mystische Mann, die mystische Frau ist das Non plus Ultra. Don't get too
1: close. Mm -hmm, mm -hmm, ja. Oder wenn es diese, diese Gespräche gibt, dann sind es eigentlich, habe ich das Gefühl, oft Momente, wo dann quasi, also die Anziehung kommt aus dem Nichts. Die kennen sich schon ganz lange, aber jetzt, die Sterne stehen richtig, die, das ne, Schaukesett im Garten oder auf einem beliebig angehöhten Spielplatz mit perfekter Kamerasicht. Ähm, da sitzen jetzt unsere CharakterInnen und unterhalten sich. Und auf einmal ist die ganze Welt ein bisschen anders. Ähm, das ist dann aber das einzige Mal, dass eben so offene Kommunikation auch stattfindet. Und äh, der einzige Moment, wo eigentlich so ein bisschen ja Freundschaftliches in dem Sinne auch da drin ist. Ach, die eine Person hört wirklich zu, während die andere redet und reagiert auf das, was die erste Person sagt. Toll das finde ich doch mal nett. Aber das sind so die einzigen Momente, wo man das bekommt und das ist oft, wenn es Liebe, Widerwillen ist, eigentlich mögen die sich nicht. Aber jetzt mm. kommt doch raus, ah, sie haben beide äh, keine Ahnung, als CheerleaderInnen in, in der Highschool gecheert. Äh, keine Ahnung. <lacht> Insert generischen Plot hier. Ähm,
0: wenn es zwei Cheerle CheerleaderInnen wären, dann wäre ich ja schon wieder voll mit an Bord.
1: <lacht> ja, aber deswegen, ich glaube wirklich auch, dass ähm, Dinge, die wir aneinander anziehen fanden, habe ich auf jeden Fall oft einfach in die Freundschaftskategorie reinsortiert. Also, dass du von Anfang an die Filme gucken möchtest, die ich gucken möchte, ist ja zum mhm. Beispiel etwas, das, das passt ja schon mal nicht. Wieso möchtest du das gucken? Das sind alles so, ne? romanische, ah, ja. was auch immer, da bin ich schon mal irritiert von. Und wenn ich äh, mit dir über ein Thema reden möchte, dann muss ich dich nicht erst von meiner Meinung überzeugen, mit sehr viel reden und Teller schmeißen und Augen verdrehen und am Ende küssen wir uns einfach nur leidenschaftlich, aber das Problem ist sowas von überhaupt nicht geklärt, sondern wir haben da einfach direkt auch ein Gespräch drüber und ich muss dich gar nicht erst abcatchen, wo ich gerade bin, sondern du sagst gleich, ah ja, alles klar, lass uns da mal gucken. Ähm, und ich muss keine drei Tage warten, bevor ich dich anrufe, sondern ich frage dich direkt am nächsten Tag. Du, ich habe schon wieder Zeit, lass mal nochmal rumhängen.
0: Ja, so mehrere Tage am Stück miteinander zu verbringen, was ein Luxus, ne? Also, ohne dass das überhaupt, äh, ja, oder dass das überhaupt der Rede wert wäre. Das ist ja undenkbar, wenn wir uns in einem klassischen Date-Szenario irgendwie befunden hätten und unser erstes äh, Gespräch, lieber auf den ersten Blick Gespräch, hätte während eines Dates stattgefunden. Ja, da, da hätten wir nicht so aufeinander gehockt. Es hatte ja was von Kindsein. Also, es hatte ja diese Unbeschwertheit in dieser sehr schweren Zeit, ja für uns beide, mhm. dass wir wussten, wir können uns jetzt schon aufeinander verlassen.
1: Ja. Und das ist
0: ja auch für diesen Podcast eigentlich total spannend. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber unsere Anfangsthese war: die Verliebtheitsphasen lassen sich eigentlich nicht so äh, voneinander abtrennen. Äh, Lydia und ich sind theoretisch immer noch in der Verliebtheitsphase, dafür gibt es sehr viele Anzeichen. Aber die Kennenlernphase, die Konfliktlösungsphase, all das hatten wir in unserer durchaus romantischen, aber eben vielleicht auch unkonventionellen Kennlerngeschichte, die auf Kommunikation und auch dann vielleicht auch Freundschaft gefußt hat. Wenngleich wir ja immer wieder zu dem Schluss kommen, dass wir eben nie Freunde waren. <lacht> zumindest ich, <lacht> ähm, aber freundschaftliche Elemente sind natürlich darin und wir haben alle wahrscheinlich das Zitat schon mal gehört, wir sollten am besten zusammen sein mit unserem besten Freund, unserer besten Freundin. Insofern, dass das Fundament einer Freundschaft in eine romantische Beziehung mit einzuflechten, wieder in neuen Farben, kann sie bunt und lebhaft und total stark unten drunter machen. Und so war es ja bei uns auch. Jetzt ist natürlich nur bei dir ja nochmal ganz spannend, dass und ich reite total gern drauf rum, weil ich so ewig äh, verknallt in dich war, dass du mich ja nun mal gesehen hast und direkt dachtest, oh, das ist aber ein Schnittchen.
1: <lacht> genau in den Worten <lacht> habe ich das gedacht. Hm, ich habe noch schlimmere Worte gehört von meinem Schnecke. besten Kumpel,
0: du. Es war vieler gesagt. Ja, das kann das. ich mir
1: vorstellen. Wer sollte sich mal den Mund mit Seife auswaschen? Ah, ich fand's okay. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, was das mit irgendwas zu tun hat. Ich bin ganz ehrlich. Ähm, jemanden attraktiv zu finden, hat für mich noch nie äh, Richtung Romantik oder Freundschaft gependelt. Das hat keine Aussage. Als wir so beieinander
0: rumgehangen sind im Sommer und füreinander da waren und ich nach der Arbeit immer zu dir gekommen bin jeden Tag und so mhm. und ich so neben dir auf dem Sofa saß, ne, wir waren noch nicht an der Ostsee gewesen, das war alles noch nicht ausgesprochen und unklar und ähm, mhm. Hast du da manchmal zu mir rübergedacht und dachtest so, was ist das für ein Schnittchen? Also haben sich die Worte noch mal wiederholt. Hast du deine Anziehung gespürt? Weißt du das noch?
1: Nee, nie. Habe ich nicht. Also das war sehr schnell ausgeklammert wieder ähm, und eher zurück zu einem Punkt, wo ich manchmal rübergeguckt habe, ne, aber nicht verstanden habe, warum ich das tue. Also es war nicht, ich gucke so durch den Raum, ich gucke so rüber und denke dann so, boah, voll die attraktive Joe, die hier sitzt, sondern eher irgendwie gucke ich die ganze Zeit rüber. Wieso?
0: Mhm. Ich glaube, das kann ich. Äh, I seconded. Mhm. Das habe ich äh, ähnlich erlebt. Es war, also es lief so ohne Gedanken ab und jetzt erstmal auch ohne Gefühle. Das war so ein, so ein reines Aufnehmen, was ich mhm. bei dir dann aber auch später noch ganz viel hatte. Ich glaube, meine Augen waren einfach so sehr beschäftigt und mein, also alles andere wurde ja auch auf der intellektuellen, äh, meinetwegen platonischen Freundschaft durch den, sagen wir mal, intellektuellen Ebene gefüttert, Also ich hatte so viel Input und mhm. äh, darauf habe ich dann reagiert, auf die Substanz des Ganzen äh, und habe gar keine Verkleidung durch Gefühle dafür irgendwie gefunden, sondern habe einfach nur geguckt. Und das, das war jetzt so eine... sehr
1: kompliziert ausgedrückt, ehrlich gesagt. Du hast mich irgendwie bei Verkleidung verloren.
0: Ach, ich fand es schön, ich fand es schön. Also im Grunde, ich war so voll von den ganzen Eindrücken und den Anreizen, dass ich einfach nur gucken konnte, ohne so richtig zu wissen, was ich jetzt fühle in Bezug auf das, was ich auch noch sehe. Ich habe nur gemerkt, mein Blick gleitet immer wieder zu dir hin. So ein bisschen magnetisch halt schon wieder. Also it, it radiated towards you. Ich konnte mich nicht so richtig von dir losreißen. Es war mir aber auch nicht bewusst. Ich habe dich mhm. auf jeden Fall mehr angeguckt als andere Leute. Ich habe dich aber auch nicht ähm, longingly angestarrt und mir gedacht, was ich alles mit dir machen würde. Denn und da kommen wir zu einem großen Thema auf meiner Seite der damaligen Zeit. Ich hatte es ja schon angedroht. Ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, dass alles Romantische slash Körperliche, dann ja eventuell irgendwann auch, dazu verdammt ist, zu scheitern, wahrscheinlich unterbewusst. Das war so auf, auf lange Sicht das, was ich da, glaube ich, befürchtet habe. Und in erster Linie war ich zu dem Zeitpunkt in meinem Leben auch davon überzeugt, dass alle körperliche Verlangen schlecht sind, also dass ich die nicht haben sollte, dass ich dich damit vor allem nicht belasten möchte. Und auf keinen Fall möchte, dass du was davon merkst. Und das wahrscheinlich zu so einem großen Punkt, dass ich die auch selber ausgeklammert habe und selber nicht spüren wollte. Im Sinne von, äh, ja, verknallt sein ist schön und gut und jemanden zu begehren wahrscheinlich auch. Aber das, was wir haben, das muss ja total lang halten. Das geht ja für mich an eine Seelenverwandtschaft gerade ran, nach allem, was ich fühle. Denn ich glaube ja nun mal daran. Ne, Ich weiß wie dir <lacht> ja nicht, weil existiert alles nicht, aber in meiner Welt hat schon. Und das, was ich geführt habe, war ja so rein, dass ich dachte, alles, was mit körperlichem Kontakt kommt, wertet das ganz komisch ab. So, ich, 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 ich brauche diesen Ausdruck nicht. Ich muss ihn dir nicht aufheißen. Und das lag zu riesigen Teilen an meiner Sexualität, also an meiner eigenen Reise mit meiner Sexualität, die damals... Ja, doch in den Kinderschuhen steckte jetzt nicht, das klingt in dem Kontext auch komisch, aber die ja vielleicht gerade so auf der Hälfte war von dem, was sie jetzt ist. Ähm, ich, ich hatte mich gerade von meiner Freundin getrennt und war ja frisch in meine erste eigene Wohnung gezogen. Aufregend, aufregend. Äh, und wir hatten uns, wie ich auch schon angedeutet hatte, maßgeblich auch deswegen getrennt, weil ich ja, jemand anderen begehrt habe, weil ich mich in jemand anderen verknallt, verliebt hatte zum damaligen Zeitpunkt. Und diese Person hatte so körperlich eine enorme Wirkung auf mich. Ähm und nachdem das passiert war und ich mich infolgedessen eben von meiner damaligen Freundin, mit der ich nach Hildesheim gezogen bin, getrennt habe, habe ich aus dieser Beziehung mitgenommen dass körperliche Begierden und ein Verlieben mit Haut und Haaren einen oder mich total aus der Bahn werfen und dass ich am Ende des Tages nichts anderes tun kann, als zu zerstören, was ich habe auf der sicheren, emotionalen, intellektuellen Basis. So eine körperliche Begierde ist ja das reinste Wollen. Da steht ja gar nichts mehr zwischen und ist kann ja auch sehr selbstsüchtig sein, egoistisch. Also ich, ich spüre eben meinen Körper zu dem Zeitpunkt und bewege mich so, also emotional abhängig von meinem Körper irgendwie alleine. Das ist ja dieses, dieses pure Wollen. Und dadurch, dass ich selber auch eben Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht habe, hat sich das für mich zusammengetan und ergeben, Sex macht alles ein bisschen dunkler. Und weil du eben mein Lichtblick warst in dieser Situation, <lacht> hatte ich, glaube ich, unterbewusst ganz große, ja nicht Angst davor, weil ich habe es ja noch gedämmt bekommen, aber ganz riesige Hemmungen davor, dass ich dir da irgendwie zu nahe komme und dich mit irgendwelchen ja, körperlichen Begierden schlichtweg so überfordere, weil ich, weil ich selbst so ein großes... Angstgefühl, das wirklich davor hatte, sexuell überfordert zu werden. Und ich war zu dem Zeitpunkt total überfordert von meiner eigenen Sexualität. Jedes Mal auch aufs Neue überfordert im Grunde, wenn sich mir jemand auf die Art und Weise genähert hat. Ich wusste noch nicht, wie ich mich entsprechend verhalte, wie ich mich abgrenzen kann und was ich überhaupt möchte. Und es war für mich ein einziges großes, ja, dunkles Chaos, das ich dir dann irgendwie nicht antun wollte... Und in dem Moment, wo ich mich durch deine Augen gesehen habe, was ich in den Momenten gerne mache und bestimmt auch falsch mache, aber ich bilde es mir ein <lacht> ähm, oder ich, ich versuche das zu tun, in den Momenten habe ich es kaum aushalten können, mir vorzustellen, dass du sehen könntest, dass ich dich auf die Art möchte. Ich dachte, das Attraktivste irgendwie vielleicht auch, was ich für dich sein kann oder das Erstrebenswerteste ist jemand ganz und gar Ungefährliches, jemand ganz unter Kontrollierbares, der den nicht auf die Pelle rücken will. Und wir hatten ja unser erstes großes, großes Gespräch, auch über sexualisierte Gewalt. Dieses rote Fadengespräch, äh, das ich hier auch schon erwähnt habe. Und da ging es halt genau darum. Und irgendwie habe ich gespürt, dass das was ist, was uns Dolle verbindet. Und dass du dich vielleicht deswegen auch bei mir als, als Frau so Wohlgefühlt hast, weil du eben wusstest, das steht überhaupt nicht so richtig zur Debatte gerade. Ich bin, ich bin ein asexueller Safe Haven.
1: Mhm. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall zu einer Zeit, in der ich eine Wut auch auf eine Art und Weise verspürt habe, wenn sich ähm, besonders eigentlich ja schon hauptsächlich bei männlichen Freunden. Ähm, wenn quasi die sexuelle Anziehung über Freundschaft gestellt wurde, weil ich dann immer gedacht habe, oder ich hab, es hat sich in dem Moment so angefühlt, ähm, es ist dir jetzt wichtiger, irgendwie dem Körperlichen gerade für dich so Ausdruck zu verleihen, als, als ich, also das steht darüber, dein Körper steht gerade darüber, weil es ist, steht ja gar nicht außer Frage, ähm, dass hier jetzt was passiert ist, wird es nämlich nicht, aber jetzt, jetzt stehst du hier so und, und schmeißt mir das so hin und irgendwie würdest du mich lieber für eine Nacht haben, als mit mir befreundet sein. Und da habe ich mich immer so unwohl mitgefühlt und immer gedacht so, oh Mann, ich, ich, ich glaube, ich bin eine gute Freundin und so, ich bin auch, ich versuche so für dich da zu sein und so. Mhm. Und es ist überhaupt, es ist total äh, wie heißt denn das auf Deutsch? Hypo
0: hypokritisch,
1: habe ich hypokritisch? als 16-Jährige
0: immer gesagt. Ja, das aber hypokritisch. Falsch, ne? Wenn man es googelt, kommt hypokritisch raus. Also widersprüchlich ja, eigentlich. So. Ja, weil, also. weil,
1: also genau, das ist widersprüchlich, weil ich habe das durchaus auch öfter mal gemacht. Also ich habe öfter mal auch die Grenze ähm, mit einem Freund überschritten ins Körperliche. Wobei jetzt, wo ich das sage, fällt mir auf, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> das stimmt nicht. Die, ich sage jetzt Hand, weil es ein Podcast ist. Die Hand war ausgestreckt und ich habe ja gesagt, ich habe oh. ja so, also eher in die Richtung muss ich schon sagen. Also oftmals war es eher so, dass quasi die andere Seite schon klar gemacht hatte, ich würde gerne das und das. Und dann ähm, habe ich das durchaus auch ähm, immer mal wieder die ganze quasi so mit überschritten. Ähm, aber ja, ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall so eine, so eine kleine Wut oder Enttäuschung, was das angeht. Und habe gedacht, oh Mann, ich möchte irgendwie als so, ich als Mensch, als Ganzheitliches so im Leben behalten werden wollen. Weil eine Person, mit der man halt einfach so schläft, das ist ja keine Person, mit der man was Festes im Leben haben möchte unbedingt. Sondern das ist jetzt gerade irgendwie einfach so ein Ausdruck von, ich möchte jetzt gerade was, aber ich mache mir keine Gedanken um die Konsequenzen. Und verdammt nochmal, ich möchte diesen Gedanken um die Konsequenzen wert sein. Das ist genau das,
0: worum ich gerade so rumgeeiert bin. Vielen Dank. Also es war jetzt auch nicht nur Eiern, aber ein bisschen Eiern war dabei. Es ging mir genau darum. Ich hatte das Gefühl, du bist oder wir sind so zu gut dafür. Wir sind, Wir stehen da irgendwie drüber. Mm -hmm. das jetzt daraus zu verwandeln. Man denkt sich so, ähm, lesbische Frau, also damals habe ich mich nicht als lesbisch identifiziert, queere Frau, ähm, aus Flinterbeziehungen kommend, plus äh, Lydia, ähm, halbwegs offen bisexuell, die beiden hängen viel miteinander rum, finden sich attractive, dann muss dabei ja rauskommen, irgendwas passiert. Äh, aber nein, ich wollte zeigen, dass das nicht passieren muss und dass gleichzeitig ganz viel passieren kann, nur halt eben nicht körperlich, und um sicherzustellen, dass das Körperliche gar nicht erst ins Spiel kommt, ist es natürlich am besten zu sagen, wir sind ganz tolle Freunde. Das ist mhm. auch so spannend, weil ich das äh, mit 12, 13, 14, als ich noch gar nicht wusste, dass ich auch auf Flinters stehe, äh, genauso gemacht habe. Also ich, ich, ich glaube, sagt mir gerne, wenn ihr zuhört, ob es euch auch so ging, dass das ein bekanntes Phänomen ist, sich so Girls-Freundschaften anzugucken, wenn man sich ebenfalls als Girl identifiziert, so in dem Alter. Und sich dann zu denken, ach, mit denen werde ich, ich aber sehr gerne befreundet. So Sleepover Club, das weiß ich noch. Das ist meine Freundinnengruppe. Oder Star XY, meine beste Freundin. Das ist eigentlich die Vorstufe zu Do I wanna kiss her or do I wanna be her? Für mich ging es davor los mit Freundschaft.
1: Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch so ein bisschen daran liegt, ähm, diesem Jäger-Gejagte-Prinzip zu entkommen, weil ähm, ja, erstmal finde ich, dass allein diese Heteronormativität der Darstellung von Freundschaften auch, Männer sind halt mit Männern befreundet, Frauen sind mit Freun Frauen befreundet. Wir fangen gar nicht erst an, aus dem Binären zu versuchen, hier auszubrechen. Das ist jetzt nicht so im äh, ne? Mainstream, mhm. machen wir jetzt nicht so. Ähm, so läuft das. Und wenn zwei Menschen sich im gleichen Raum aufhalten, die Anziehung füreinander empfinden können, sexuelle, dann ist das auch so. Dann werden die das auch. So, dann <lacht> werden die das auch oder dann werden die das ganz explizit nicht dann ist das ein Problem zwischen den beiden. Eine Person fühlt das dann und die andere vielleicht nicht. Oder die finden sich einfach richtig doof und die sexuelle Anziehung, das kriegen wir dann ähm, ja. am Ende des Films. So. Wie Magnete und, mit zwei Seiten. Genau. Wie diese
0: Stiermagnete, die sich an, die, an, äh, abstoßen oder anziehen.
1: Ja, total polarisieren, total binär. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht extra, um dem zu entgehen, denken sich so Flinters, die auf Flinters stehen, äh, natürlich kann ich auch befreundet sein, einfach nur. Ich möchte ja nicht einfach mit allem, also ich, ich bin ja keine Jägerin. Ähm, ich entspreche diesem Prinzip auch nicht. Ich weiß nicht, ob uns das vielleicht manchmal ein bisschen einschränkt auch, weil wir wollen diesem Prinzip nicht entsprechen und nein, nicht alle bisexuellen Menschen wollen mit allen Menschen, die sie treffen, schlafen und alle pansexuellen Menschen auch übrigens nicht und alle lesbischen Menschen wollen nicht mit allen Flinter schlafen und also und so weiter und so fort. Ja, ihr könnt das System zu Ende weiter ausfüllen. Ähm und das Lustige ist, ich hatte durchaus ja ähm Freundinnen, die ebenfalls zu denen ebenfalls potenziell eine sexuelle Anziehung hätte bestehen können, weil die nämlich auch auf Linter standen, zu denen ich aber keine hatte. Und trotzdem, in dem Moment war es wichtig, zwischen uns gibt es, ganz spezifisch zwischen uns beiden gibt es keine. Also das war dann irgendwie nochmal, <lacht> die Realität ist jetzt gerade nicht so wichtig. Diese Situation ist jetzt gerade wichtig. Und wir sind zwei Flinters, die auf Flinters stehen, die nicht aufeinander stehen. Ha, look at us, world. Wir sind einfach befreundet. Get your mind out of the gutter. Holt euren Kopf aus dem, ähm, ihr kleinen Schmutzfink innen. So ist es nicht. Nein, nein. Aber
0: ihr könnt natürlich auch trotzdem zum Beispiel über Sex sprechen.
1: Ne? Total cool, total
0: offen, hat. ganz chillig. Wenn klar. Das ist ja klar, kein Problem. Klar. Das heißt, das Thema ist nicht einfach künstlich ausgeklammert, was natürlich Na, bei nein. uns schon der Fall war. Einfach. Ja, ne? wir absolut. Waren ja, wir hatten ja absolut einen Stock im... Ja, ja. Da. Ja, Wir ja, hatten eine gerade Wirbelsäule. Wir <lacht> sind also sehr gerade und <lacht> sehr straight unterwegs gewesen.
1: <lacht> genau. <lacht> The only thing straight about me is my spine. Ja, ich wünschte, die ist total schief und krumm. Wobei, das wäre, glaube ich, echt schlecht. Gerade Wirbelsäulen sind, glaube ich, ziemlich gefährlich. Mhm. Ja, egal. Wir schweifen ab. ins medizinische, da verstehe ich mich nicht so. Aber ähm, Das klang aber schon richtig beeindruckend, du. Danke, danke. <lacht> Und natürlich eben dazu noch diese sexualisierte Gewalt, die, glaube ich, einfach vielen Flinters auf irgendeine Art und Weise begegnet in ihrem Leben, die schon sehr früh damit konfrontiert sind, zumindest mit dem Thema und damit aufwachsen und mit Catcalling und mit all diesen Dingen, so sodass auch, glaube ich, da viele Flinters erstmal vor zurückschrecken, besonders wenn sie alleine sind, andere in diese Situation zu bringen. So, das ist ja etwas... Wie flirte ich denn, wenn ich nicht so flirte, wie ich es im Fernsehen sehe oder wie ich selber angeflirtet werde, was ich aber nicht möchte? Da fehlt mir absolutes Werkzeug. Mein Werkzeugkoffer ist leer. Nicht, weil ich nicht handwerklich begabt bin. Auch wenn ich eine Frau bin, kann ich äh, meine eigenen Sachen reparieren. Aber der Werkzeugkasten fürs Flirten, der ist leer. Die
0: den hatte ich ja in meiner, also gerade in meiner ersten eigenen Wohnung. Meine Güte, da hatte ich echt viel Werkzeug am Start. Ich habe es auch permanent gebraucht, so in der ersten Zeit. Ähm, <lacht> es war ausgestreckt, ähm, aber nicht bei dir. verlegt. Ja, genau, genau. Ja. Ähm, und bei dir habe ich es immer zu Hause gelassen. Äh, und ich weiß halt auch noch, dass ich halt absolut nicht wollte, dass du mich als Fuck Girl eben wahrnimmst. Ich sage jetzt Fuckgirl, weil wir letztens bei IKEA darüber geredet haben, über meine Haare. Ich denke ja gerade wieder darüber nach, sie kurz zu machen. Und Lydia hat dann über einige Ecken zu verstehen gegeben, dass meine kurzen Haare sie an eine Zeit erinnern, wo ich aussah oder wirkte wie ein Fuckgirl. <lacht> Was ich absolut nicht wollte. Also, wenn, dann wollte ich wirklich wie das Unbedrohliche. Da haben wir es schon wieder. Fuck, Girl, das bei dir eben alles zu Hause lässt. Habe ich ja auch erfolgreich getan. So die Vorstellung, dass ich so die, muss ich jetzt auch mal so sagen, kurzhaarige, war ich damals ein Tomboy eigentlich weniger. Ich hatte kurze Haare und das war es eigentlich schon. Aber so die, die etablierte queere Frau bin, die in deine, in dein Straight Living Room kommt mit ihrem ganzen queeren Werkzeug-Koffer und dich da anflirtet, um dann so gestraight-eyed zu werden, im Zweifelsfall, <lacht> und einen Korb zu kriegen, weil verständlicherweise eigentlich auch, ich bin in deinem straighten Wohnzimmer mit deinem Freund, das war ja ein absoluter Albtraum für mich gewesen und ich wäre mir selbst so unangenehm gewesen. Und da kann ich auch nur wieder feststellen, ich glaube, so ganz sicher war ich in meiner Sexualität wahrscheinlich noch nicht. Also auch fern von, demisexuell, ich identifiziere mich ja inzwischen als demisexuell, auch was den, ja, die Flinter attraction anging, denn, ja, das ist mir bei so Männern auf jeden Fall noch nicht passiert, dass ich mir dachte, äh, den möchte ich jetzt äh, nicht überfordern mit äh, der Art, wie ich mich normalerweise verhalten würde. Das habe ich nur bei dir gedacht. Und bei dir ging es ja auch so weit, dass ich mir dachte also ne, meine, meine, meine Friends haben mich dann so ein bisschen aufgezogen und mir so Sachen erzählt äh, von dir und mir, ähm, als dann der Ostseetrip eben anstand, weil die alle schon gemerkt haben, dass ich richtig verknallt war, bevor ich es richtig gemerkt habe. Und äh, die haben mir dann irgendwelche Szenarios, äh, Szenarien ja, vor die Bühne geknallt, in denen wir uns dann irgendwie küssen könnten. Und ich fand das so unangenehm, mir das vorzustellen. Also so, so unangenehm wie noch bei niemandem zuvor. Selbst bei dem, Aww, der Person, thanks, babe. Gerne. <lacht> Sweetest thing ever. Ähm, selbst so die Person, die ich am wenigsten attraktiv gefunden hätte überhaupt, da wäre es nicht so unangenehm gewesen. Also schon so unangenehm, dass ich wusste, da ist eigentlich was faul. Also äh, so, wo ist das Häufchen? Was ist da jetzt los? Like, come on. Mhm. Weil ich ja wusste, ich finde dich eigentlich auch richtig schön. Ich habe dich ja immer angeguckt. So, das habe ich ja schon gewusst. Ich, ich kenne dein Gesicht in- und auswendig. Ich will die ganze Zeit in deiner Nähe sein. Ich denke die ganze Zeit an dich, ich umarme dich super gerne, aber wenn ich dich jetzt küsse,
1: boah, das geht ja gar nicht. <lacht> Bäh, ja, das aber nicht. Ja, ich weiß auch gar nicht, ich könnte es mir jetzt schon wieder, ich, äh, ich entwickle hier mal einen Gedanken live am Mikrofon, ähm. Schon ich glaube, für mich war das auch eine ungewohnte Situation mit einer, was für, also für mich war dein innerer Struggle ja nicht sichtbar, dass du mit deiner Sexualität vielleicht noch gar nicht angekommen bist und seit Ewigkeiten quasi äh, Weiserin für andere spielst, das, äh, das äh, war ja eher so meine Sicht der Dinge. Und dass du in Wirklichkeit auch noch auf dem Parkplatz rumgurkst und nach dem richtigen Ort für dein Auto suchst, das war mir nicht bewusst. Für mich sah es eher aus wie, okay, die hat so ihre, die hat ihre Bahnweste an, die kann mir sagen, wo ich lang muss. Und die anderen Menschen in meinem Umfeld, die waren eher, also die queeren Menschen, die anderen queeren Menschen in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, Freund in den Kreis, die, ja, ich meine, dass die ins Auto gestiegen waren, war schon ganz gut so aber so weit gekommen waren die eben auch noch nicht die waren auch noch auf dem Weg wir waren gemeinsam auf dem Weg das war auch ein super Gefühl weil irgendwie so gemeinsam verloren sein ist ja auch äh, gibt auch Zusammenhalt aber so hatte ich zum Beispiel nie den Eindruck so Dinge die ich gesagt habe die kann die Person jetzt sortieren das war nie das war nie ein Problem ich hätte da in dem, in dem Freundeskreis waren ja alle genauso lost wie ich wir waren alle gleichzeitig verloren alles, was da irgendwie ausprobiert wurde, war irgendwie auch sehr witzig. Es ist wie eine zweite Pubertät gewesen. Ähm, darüber hat sich auch mal jemand sehr lustig gemacht, sehr ätzend. Ähm, und es war einfach sehr wichtig, es war eine wichtige Phase. Aber dann stehe ich vor dieser, vor dieser Jugendlichen, ja, ich hatte früher wahnsinnig Angst vor Jugendlichen, als ich so kurz vor der Pubertät war. Ähm, Jugendliche waren das Feindbild. Und jetzt war ich also in meiner zweiten Pubertät und du warst halt so diese coole, am Zaun liegende Jugendliche. Und ich stand da so, so, boah, ich finde mein, ich, ich weiß überhaupt nicht, wo ich lang muss. Und du stehst da mit deiner Warnweste als Jugendliche. Wir vermixen Metaphern. Und wenn ich jetzt mit dir so spielerisch flirte, das geht ja nicht. Du weißt ja, wo das hingehört. Du könntest darauf ja adäquat reagieren. Ja, siehst du, und deswegen, weil ich die anhatte, hatte ich ja schon
0: mal gar nicht die Erlaubnis, überhaupt irgendwas mit dir zu machen. Ich war ja im Dienst. Ich wurde ja auch gebraucht. Du hast ja auch ja, meine ja. Warnweste gestarrt. Äh, das, das kann ich ja jetzt nicht ausnutzen, mein, mein Amt of Power. <lacht> und da irgendwas mit dir veranstalten. Ja, ich glaube, ich habe ich hab halt irgendwie... Gespürt schon alleine dadurch, dass wir nicht wirklich über Sexualität oder deine Sexualität geredet haben. Da habe ich dich ja eigentlich nicht mit den Worten gewiesen. Äh, du hast ja einfach gesagt, du bist bisexuell, so. Aber ich habe jetzt halt schon gespürt, dass du mit dem Auto deine Lücke, ja, dass die noch nicht so richtig gefunden ist. Und ich wollte dich da, glaube ich, auch irgendwie machen lassen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eben wusste, dass du bei mir sicher bist, du mir das auch gesagt hast und. Was dann passiert wäre, wäre ja, das im Sommer nicht so gelaufen und vieles, also wäre es zu vielem davor auch nicht so gekommen, das ist bestimmt immer was ganz anderes, dann hätten wir das wahrscheinlich auch so langsam aufbauen können. Mhm. Dann wäre es nicht äh, rausgesprudelt äh, wie eine Flasche Feuerwerkskörper, als es dann endlich soweit war, Jahre später. <lacht> Sondern ich glaube, wir hätten das dann langsam irgendwie eingeführt und freigelassen und entknotet gemeinsam. Mhm. Aber so wie es äh, so wie es da jetzt war, ich, ich wusste, es, es wäre vielleicht
1: auch ein bisschen zu viel. Und mir war es ja auch zu viel. Aber es war verwirrend. Du wolltest noch was sagen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber ich finde es ganz lustig, ähm, die Situation, ich glaube, das passt ganz gut. Und mein Papa sagt manchmal, wenn ich, also von außen gucken alle und sagen so, Lydia, das und das, so funktioniert das. Ich verstehe nicht, warum du das nicht verstehst. Ähm, du hast doch eigentlich jedes Mittel, das zu schnallen gerade. Sagte immer Lydia, du hast wieder den Porsche geschoben. Du hast diesen wundervollen Verstand. Aber wieso zur Hölle steigst du nicht ein und fährst damit? Du musst das Auto nicht den Berg hochschieben. Und so ähnlich habe ich mich, glaube ich, in der Situation gefühlt. Es war so dieses super shiny Auto. Oh, Ich habe das, ich, die, diese ganzen Gefühle waren ja alle da. Ich habe dir auch ausgedrückt teilweise anderen Menschen gegenüber, aber eben unter dem Label Freundschaft und so. Und offensichtlich wurde es von außen gut erkannt. Deine Freundinnen haben dich darauf hingewiesen. Ähm, meine Freundinnen haben mich darauf hingewiesen. Und ich so, nein, nein, schieb, schieb. Das Auto ist, äh, das ist kein Auto. Das ist ein Schubkarren und den schiebt man. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. <lacht> ja. das wäre ja auch die ne? Ja, aber eben.
0: dann kam ja doch jetzt fiel es mir gerade auf ähm, der Trip zu deinen Eltern mhm. den wir ja schon erzählt haben natürlich in Folge 6 am I right und da lagen wir ja dann gemeinsam im Bett in äh, deinem ehemaligen Kinderzimmer in deinem Turmzimmer unter der Dachschräge mit Blick auf den Mond und das Meer und waren uns körperlich sehr nah und die Worte waren ausgeschaltet, denn wir wussten, wir in Anführungszeichen bis zum Himmel müssen jetzt schlafen. Das heißt, wir sprechen nicht mehr miteinander. <lacht> ähm, dann sind wir eingetaucht in diese Stille. Und ich glaube, ich weiß, du weißt es nicht mehr so genau, aber ich glaube, wir sind da auch eingetaucht in eine dolle Körperlichkeit. Und das war ja für mich dann die endgültige Übersetzung, also der, der zusätzliche Zündstoff zu der Erkenntnis, die ich schon gewonnen habe, dass ich total in dich verliebt bin und es dir jetzt unbedingt sagen muss, kam eben da noch dazu, ja, und das ist sowas von richtig und überall in meiner Seele, in meinem Körper, in meinem Herzen, das durchströmt mich gerade und unsere Hände waren eben so nah beieinander und wir waren wie ein Spiegelbild voneinander und das erste Mal habe ich gemerkt, dass das hier fühlt sich so richtig an und das ist die intensivste Körperlichkeit, die ich seit Ewigkeiten erlebt habe, ohne dich überhaupt nur anzufassen. Und das Gefühl berührt definitiv meinen Körper und ist nicht platonisch. Und ich bin so froh, dass wir diesen Moment dann noch einmal haben konnten, ein paar Jahre später, inklusive Berührungen. <lacht> der Moment kam dann nämlich im zweiten Anlauf der kam dann später nochmal wo wir genauso lagen wie ein Spiegel und dann konnten wir es übersetzen und es war so ein bisschen wie die Tür aufzumachen und zu schauen was wäre denn damals passiert hätten wir uns jetzt berührt in jener Nacht das ist eine Frage, die hat mich dann lange nicht losgelassen auch in, so, in unserer Kontaktpause was wäre passiert, wie hätte es sich angefühlt und dann war die Büchse der Pandora auf und ich glaube hätten wir es damals irgendwie geschafft. Also hätte es sich damals irgendwie richtig anfühlen können aufgrund der äußeren Begebenheiten. Dann wäre alles da gewesen. Eigentlich von Anfang an. Wir haben es nur aus Sicherheitsgründen Warnweste und so weiter nach unten gedrückt. Mhm. Aber von da an wusste ich auf jeden Fall, ist es ist da. Mhm.
1: Ich glaube, was ganz spannend ist, ist ja, dass ich diese diese körperliche Anziehung überhaupt nicht verstanden habe. Also nicht die äh, reflektiert bei mir angekommen ist. Ich habe gedacht, dass äh, es keine gibt, wir verstehen uns einfach sehr gut. Aber ich glaube, im Endeffekt hat mein Körper ja reagiert die ganze Zeit. Also mein Körper hat eine Nähe gesucht, die ich dann nicht verstanden habe. Wieso gucke ich jetzt darüber? Wieso sitzen wir so nah beieinander? Warum bewegt sich mein Körper nicht in das Bett am anderen Ende des Zimmers? Sondern liegt jetzt hier. Das, hat ja mein, das war irgendwie wie so eine getrennte Entität von, von meinen von meinem Gehirn. Das machst du inzwischen auch immer noch. Manchmal.
0: Wenn wir so ein Körper von meiner
1: Entität trennen.
0: Ja, genau das. Das erkenne ich doch sofort, wenn ich <lacht> sehe. Äh, nee, also manchmal wirkt das so, als würden deine Füße so von selbst in das Zimmer schluppen, wo ich mich gerade aufhalte. Zum Beispiel, wenn ich im Wohnzimmer bin und <lacht> den Podcast schneide oder kurz mal Playstation spiele, wie ich es mir vorgenommen habe. Und dann kommt... Lydia und spielt überhaupt keine Playstation, sondern wollte eigentlich was anderes machen. Und was immer sie dann tut, macht sie dann einfach, nachdem sie zu mir geschluppt ist. Schlupp, schlupp. Und dann sitzt sie auf dem Sofa direkt neben mir, sagt auch nichts, guckt mich nur so kurz an, etwas ertappt und macht dann weiter. Und genauso hast du eigentlich auch geguckt, als du da neben dem Bett standst, in deinem alten Kinderzimmer und nicht in dein Bett gegangen bist, sondern in meins eingeladen werden wolltest.
1: Und du brauchst ja dann nach
0: wie vor manchmal eine Einladung. <lacht>
1: ja, weil mein Körper weiß noch gar nicht, was passiert ist. Ich bin dann ja so zu dir geschluppt. und dann musst du meinem Gehirn erst sagen, hallo, du bist hier, um das und das zu machen. Und dann sagst ja. du, hallo, Lydia, möchtest du dich zu mir setzen? Und dann verstehe ich erst, also ich bin ja hier, um, um bei dir auch zu kuscheln. Genau, jetzt.
0: und dann, dann musst du den Wunsch auch gar nicht unbedingt äußern, aber kannst ihn so abnicken und einfach auch ja. erfüllt bekommen.
1: Unter Umständen fällt es mir nicht leicht, verbal auszudrücken, was ich möchte manchmal.
0: Du bist richtig gut darin geworden. Ich habe nichts zu veranstanden. Ah, danke, Ab, Mann, jetzt habe oh, ich aber ein kleines
1: Konflikt. Oh, das ist aber süß. Ach,
0: ja, ja. Und vielleicht oh. äh, hier zum Thema Wünsche von den Augen ablesen, habe ich das ja einfach damals äh, gemacht, als ich dich immer so angestarrt habe. Und du hast das auch gemacht bei mir. <lacht> Denn wir haben uns ja eigentlich einander Wünschen entsprechend verhalten. Und ich bin so, so froh, dass es letzten Endes ja über vier Jahre gebraucht hat, bis wir uns ja endlich anfassen konnten. Denn doller und einvernehmlicher hätten wir das dann auch, glaube ich, nicht mehr wollen können. So richtig. Ja.
1: ja, und da ging es nicht darum, das irgendwie auszureizen und äh, irgendwie zu überstrapazieren und quasi zu diesem Punkt zu kommen, wo gar nichts mehr geht oder sowas. sondern einfach nur... Jetzt ist es richtig. Davor war es nicht richtig. Wir hatten noch ganz schön viel auch getrennt, voneinander zu lernen. Wir hatten noch ganz oh, schön ja. viel Arbeit auch für uns zu leisten. Und ähm, so wie es jetzt gelaufen ist, haben wir jetzt das Glück, dass wir schon so viel Arbeit alleine für uns gemacht haben, dass wir ganz viele Dinge bearbeiten konnten. Und jetzt mit viel besserem haha, Werkzeug wiederum ausgerüstet sind, um, um an dem zu arbeiten, was wir jetzt miteinander haben. Denn im Endeffekt auch jede Beziehung ist immer auch viel Arbeit. Und ich glaube, es gibt keine einzige Beziehung auf der gesamten weiten Welt, die ohne ähm, Stellschrauben drehen und noch mal lernen, weiter zuzuhören, anders zuzuhören, sich noch anders auszudrücken. Das sind alles so wichtige Prozesse. Und immer sich weiterentwickelnde Prozesse und wir haben jetzt schon so viel tolles Werkzeug und haben schon einigermaßen gelernt, damit umzugehen und dafür sind unsere Chancen, so lange in der Verliebtheitphase zu sein und bis zum Happy End durchzusausen, äh, einfach so richtig hoch und das ist einfach so genial. Das, das ist haben doch wir uns der Traum.
0: Einfach freigeschaufelt und gehämmert und genagelt und äh, gewerkzeugt. Äh, ja. Ja, das haben wir uns ja. äh, verdient, Genau. Ja. Ähm, und ich, mein Schluft, das wollte ich dir noch sagen, ich liebe die Werkzeugmetapher, finde ich richtig gut. Ich wollte noch anfügen, äh, ein paar Sachen braucht man ja einfach mehrmals so, die, die haben wir doppelt. Also manche Sachen liegen ja aneinander an. Ähm, äh, ich kenne mich nicht aus mit Werkzeug, jetzt kommt alles raus. Zum Beispiel äh, den, äh, den, äh, den, äh, das Ding, wo die, Dübler, die Dübel reinkommen und das Dübelgerät, äh, Bura. Du hast dann die Dübel und ich habe so den Bohrer zum Beispiel. Ne? Das ist ja, das ist ja gut. Und das haben wir auch in mehrfacher Ausführung, weil da, da braucht, das, ja, ja, das geht ja auch immer ein bisschen kaputt und so. Und dann gibt es halt auch Sachen, die, ähm, die hat dann eigentlich nur eine Person von uns, aber wir, wir, wir zeigen so ein bisschen, wie man das auch benutzen kann. Und was meines ist ja dann auch irgendwann dein und, und andersrum. Und bottom line von dem Ganzen, äh, ich glaube wirklich, was, den Werkzeugkasten angeht, haben wir absolut alles, was wir brauchen für ein Leben.
1: Oh, das mag ich, das finde ich gut. Und äh, die Baustellen kennen wir natürlich noch nicht alle. Genau, aber wir kennen auch nicht Werkzeugkasten alle Baustellen. ist richtig gut. Wir kennen auch nicht alle Baustellen und ich glaube, was gut ist, ist, wenn wir das Werkzeug dafür mal nicht haben sollten, dann werden wir äh, um Hilfe bitten. Wo Wenn denn? Man dann rauskommt, wir brauchen einen Betonmischer, dann glaube ich sagen wir beide so boah, also das könnten wir jetzt wirklich nie antizipieren. Ja. Was brauchen wir, wir jetzt hier wissen einen Betonmischer? Also
0: Betonmischer haben wir gar keinen Platz für, müssen ja noch den ganzen Eben. anderen äh, Rest da tragen. Mein Auto Eben. ist auch nicht so
1: groß, Porsche genau. haben wir auch keine. Äh, den können Pofferraum. wir auch danach
0: vielleicht wieder zurückgeben. Das ist einfach eine Sondersituation genau. und dann holen wir uns den Betonmischer. Das ist aber auch krass mit den Bildern heute. Ich fühle mich sehr wohl mit dem Metapher. <lacht>
1: ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr durcheinander gebracht. Ja, gibt uns gern dazu ein kleines Feedback. Wie viele Metaphern haben wir verwendet und wie viele haben wir davon komplett bescheuert ineinander verwoben? Es ja. tut uns auch ein bisschen leid. Kleiner Vorgeschmack auf den zweiten
0: Anlauf unserer Geschichte. <lacht> wir wissen noch nicht so richtig, ob die nächste Folge ja, schon die zweite Etappe unserer Geschichte wird. Ob wir damit schon loslegen. Da gibt es ja noch einiges zu erzählen. Ist bin auch schon ganz aufgeregt. Oder ob wir noch eine weitere Folge dazwischen schalten. Ihr könnt uns ja gerne ein bisschen Feedback geben, denn wir würden gerne noch erzählen über das, was wir jetzt unabhängig voneinander gelernt haben in unserer Kontaktpause, die ja ein Jahr anhielt, in der Lydia dann nach Schweden gegangen ist und ich in die USA, oh Mann, <lacht> ähm, ja, und wir uns vor meinem USA-Aufenthalt noch einmal auf einen Kaffee getroffen haben.
1: Da war es ein Jahr später. Auf eine Cola mit dir.
0: Auf so eine C.
1: zitiertes Gedicht, ne? Ist das ein Gedicht? Mm, auf eine Cola mit dir. Wird in Beastly, dem Film, zitiert. Oh. Keine Empfehlung von mir, aber das Gedicht äh, ist irgendwie ein modernes Liebesgedicht. Ja. Okay, wollte ich einmal reinschmeißen. Okay, ich, da habt ihr was, was zum Auschecken. Art. <lacht> genau, da
0: waren wir auf eine Cola miteinander und. Da werden wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen in dieser Staffel oder in der nächsten. Über die Dinge, die denn jetzt noch nötig waren, um einander das Werkzeugkoffer zu ergänzen. Die ganzen Werkzeuge, die wir eben noch nicht hatten. Wir werden noch viel weiter sprechen über auch Sexualität und das Aufarbeiten von, ja, wahrscheinlich auch Traumata, äh, gesunde Kommunikation, Lebenserfahrung glücklich allein sein. Ach, guck, da läuft mir doch das Wasser im Munde zusammen bei Ach, allen Ach, mein Stift,
1: teaserst du gerade unsere nächste Staffel, unsere Folge? Ich weiß es gar ja, nicht, aber ich bin dabei. Ein bunter Blumenstrauß von <lacht> Themen. Ich will
0: damit ja dann auch, auch ausdrücken eben, dass wir natürlich eure ganzen Vorschläge auf unserem Instagram-Channel, Princess Diaries, äh, dass wir die mit Freude lesen und dass wir uns um vieles, eigentlich um alles von den Vorschlägen bis jetzt auch kümmern werden, das heißt kümmern, die gehen wir mit Freude an, es wird noch eine lange Reise bis zum Happy End und wir freuen uns über jeglichen Input, wenn euch etwas weiterhin interessiert, steht alles in den Show Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt und vor allem freuen wir uns, jetzt kommt Lidias Part, die dann bald wieder Kuchen backt, you go
1: ja, stimmt. Ich äh, wollte eigentlich noch einhaken, aber ich hake nach dann gleich. Ähm, wir freuen uns wahnsinnig über eine Bewertung von euch auf Spotify. Wer das noch nicht gemacht hat, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die Chance nutzt. Äh, denn wir sind fast bei 200 Bewertungen und das äh, macht uns hüpfig. Da freuen wir uns sehr und es gibt eben auch Kuchen, sobald meine Hände wieder äh, frei sind. Das ist quasi mein, meine Erlaubnis an mich selbst, Kuchen zu backen. <lacht> Oder eine schriftliche Rep. Oder eine
0: schriftliche Rezension bei Apple Podcasts, auch der Hammer. Ähm, einfach jegliches Feedback, gerne auch das, was andere Leute sehen können, denn so können noch mehr unseren Podcast hören und wir freuen uns ja, über alle. Ja,
1: ganz mhm. genau. Ähm, und jetzt möchte ich noch einmal ganz fix dazu sagen, mein Schnuff, ich hoffe, dass wir wirklich über alle Themen ähm, reden, die uns geschickt wurden, weil ich weiß auf jeden Fall von einigen Themen, ich habe erstmal alle Themen gescreenshottet, also ich habe das alles, alle Antworten sind gespeichert. Ähm, aber ich habe da auf jeden Fall eine Einsendung gesehen. Da möchte ich unbedingt nochmal mit dir drüber sprechen. Welche? Das äh, schauen wir dann mal am Mittwoch, ne? Am Mittwoch. Ich werde es dann am Mittwoch hier kleiner. Kleiner Spoiler, ich werde das mal am Mittwoch auf The Princeless Diaries posten.
0: Darf ich mir das nicht selber angucken? Ich kann einfach in die Insights
1: gucken. Das darfst nicht du dir nicht selber angucken. Oh, okay. Das darfst du dir nicht selber angucken. Das werde ich am Mittwoch direkt einmal offenlegen, ähm, über welches Thema ich gerne mal mit dir sprechen würde auch, was ich auch ah. spannend finde. Ähm, aber ja. alle Themen in Sendungen waren ganz hervorragend, wundervoll und ich bin sehr dankbar dafür und ich habe sie alle gesichert. Also die sind abgespeichert, ihr Lieben. So. Ja.
0: Ihr Lieben, Lieben. Ihr lieben Liebenden, lieben, das lieben. war uns ein inneres Blumenpflücken und Lydia hat auch eben was mit einem Strauß irgendwie gesagt, äh, Popcorn gab es auch, es war yummy und hoffentlich happy Fluppy äh, nach der wilden Reise von davor.
1: <lacht> genau, also für mich hat sich auf jeden Fall sehr fluffig angefühlt und das ist ja immer ein guter Indiz, ein guter Indiz. Jetzt
0: lese ich dir aus deinen Augen ab, dass du gern unter die Heizdecke mit mir möchtest.
1: ja. Oh, da sind okay. meine Augen sehr verräterisch, aber das ist okay. <lacht> dann dürfen wir uns an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich bin unheimlich dankbar, dass ihr wieder dabei wart, an alle, die die letzte Folge gehört haben. Riesigen Dank auch für das Feedback. Da kamen ganz, 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 ganz tolle, liebe, herzliche Nachrichten. Ähm, und hier kann ich es ja dann auch noch mal sagen, in der letzten Folge hat das nicht so viel Sinn ergeben. Ich habe mich am Ende bei allen bedankt, die ausgeschaltet haben. Man merkt, ich war nicht mehr ganz, also irgendwas war da falsch abgebogen. Aber das kann ich jetzt auch noch mal nachholen. Danke an alle, die die Triggerwarnung für sich ähm, wahrgenommen haben, ernst genommen haben und sich entschieden haben, auszuschalten, weil es für sie besser ist. Das ist eine großartige Leistung und ich möchte euch dafür einmal noch mal mein Danke aussprechen, dass ihr auf euch aufpasst. Und nun schicken wir euch, wo immer ihr nun hin müsst, vielleicht ins Bett, vielleicht zum oh, Wäsche vielleicht zur Arbeit, zur Wäsche aufhängen. Und ich sage, auf Wiedersehen, liebe Liebenden. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Liebe Liebenden. Knutsch.